0: A vaga está em aberto. Opina Galo! Opina, Opina Galo. Galo, Galo! Fala pessoal, tá no ar mais um Opina Galo e vamos falar hoje da partida contra o Santos pela Copa do Brasil e o lançamento da nova camisa do Atlético. Dessa vez a Lecoque Esportiva é quem assina os modelos da camisa atleticana Vamos começar pelo jogo, gente Falar aí um pouco da partida de ontem contra o Santos Ô Malu, o que você achou de interessante da partida de ontem?
1: Então, eu tava lá, né Diego, assistindo de, de perto o, o time jogar Eu sempre eu vivo falando que, que vou deixar de ir, não vou mais Mas é que é negócio, né, quem eu perdoa E aí eu tava lá de Portão 6 assistindo o jogo o Galo jogou o que a gente esperava que ele jogasse mesmo. Um time que ainda está desorganizado. A gente viu um, um Zé Welleson jogando na linha de zagueiro. Um Luan jogando atrás da linha de Elias. Mas dentro do que o Galo pode fazer hoje com o Rodrigo Santana, é o que a gente espera. A surpresa foi o Santos, que foi um time muito apático muito pela falta de um, um caminho novo de referência, o que explica muito a insistência do São Paulo no Ricardo Oliveira, mas é um time extremamente organizado, você consegue ver todas as linhas deles no ataque e na defesa, o mapa de calor dos caras eu não, não cheguei a, a ver não. Mas eu imagino que seja uma coisa assim Completamente linear, sabe? Pouquíssimas vezes eles invertem a, a, a jogada Tipo, às vezes o Rodrigo corria um pouco mais Mas a função dele também de, de sair do zagueiro Mas os outros jogadores Assim, muito na posição deles ali mesmo E isso facilita muito Porque você pode tocar uma bola Você pode virar uma bola Sabendo que vai ter gente lá do outro lado o, só que teve coisa com 20 minutos de jogo do segundo tempo o São Paulo fechou o time e deixou o time o Santos não atacou mais depois de 20 minutos do segundo tempo foi mais ou menos quando o, o Santana colocou o Casares. só que o Galo também não foi para cima ficou uma coisa assim feia sabe um, um jogo meio morto nenhum dos dois lados faz nada o Galo não chuta pro gol Teve quatro finalizações certas, sendo que duas foi do Casares que entrou na metade do segundo tempo. Então, foi um jogo bem feio. É, e
0: dentro disso eu queria, Karine, que você me falasse pra mim sobre o que você achou da atuação do Guga. Eu particularmente achei que ele foi o um ou melhor no Atlético em campo pelas participações que ele teve.
2: Na verdade, ele já vem uma sequência de bons jogos, né? Melhorando a parte defensiva, que era onde ele estava mais pecando. E mesmo assim, com o Santana tentando organizar o time, ainda não está no ideal, também é óbvio. Mas o Guga, junto com o Rabelo, eu acho que foram os dois que mais cresceram sob sobre o comando dele. O, ontem, eu achei também o Guga melhor. Gostei da do nosso mas achei que sofreu tanto, tirando a saída que o Hever pegou e atravessou a bola, mas também não resultou em muita chance para o Santos. E gostei também do Zé Welleson, porque ele foi amarelado cedo, né? não lembro se foi 20 do primeiro tempo, uma coisa assim. E ao contrário de outros jogos, ele não afobou. Ele continuou e muito bem na partida, depois do cartão. E o Santos só teve assim, que eu me lembre aquele chute do, do Giamotta no primeiro tempo que o Vitor defendeu depois assim, realmente eu imaginava um Santos melhor do que o Atlético em termos de organização, mas foi um jogo assim mais do mesmo, sabe? No primeiro tempo acho que o Santos foi melhor, não sei se pelo ímpeto, ímpeto deles ou se pelo Atlético ter adotado uma postura mais defensiva até para entender o jogo e não se abrir logo de cara e tomar um gol. E o segundo tempo eu gostei mais do Atlético, mas também não sei se foi o time que resolveu ir para cima ou se foi o Santos que Resolveu não se expor tanto, mas foi um fato que depois da entrada do Casares a equipe melhorou e o Guga realmente foi o melhor para mim.
0: É E dentro disso aí, ô, ô, Felipe eu queria que você me desse sua opinião sobre a partida do Elias e também o que a gente já vem comentando em outros podcasts, a questão do espaço que o Alejandro precisa ter, já que ontem novamente, na minha opinião, né, o Ricardo Oliveira não fez uma partida boa. E o que você tem a dizer sobre esses dois atletas,
3: cara? A partida do Elias regular, né? É, foi muito diferente das últimas. Sobre o Alejandro já falo há já algum tempo, né? Ele precisa de mais minutos. Pelo menos jogar um tempo. É, porque o cara Oliveira é nitidamente que tá mal, não é só a bola que não tá chegando. Ele tá mal mesmo, ele, a movimentação dele tá achando que tá um pouco aquém, ele, as bolas que passam na área ele não chega. O Alejandro, muita gente fala o Alejandro só faz gol fácil, mas tá sempre bem colocado, né? Tá sempre onde deve estar. Aí ele consegue fazer os gols. Eu acho que o Alejandro precisa de mais minutos. Jogar um tempo, o Oliveira jogar o primeiro tempo, o Alejandro jogar o segundo, né? Dependendo do que as subvenções permitirem, né? Se os jogadores saíram por lesões, assim, se permitir, se for correr tudo bem, ele entrar, tem mais minutos, né? Aproveitar a fase boa dele, que a gente precisa de gol. O ataque ainda tá falhando. É isso sobre os dois jogadores.
0: É, falando em lesão, nós tivemos a substituição do Fábio Santos pelo Patrick no começo do jogo, praticamente, acho que antes dos 10 minutos de jogo, uma coisa assim. Ô, Malu, nosso querido Patrickão da Massa jogou bem?
1: Jogou bem demais a conta. Fez uns cruzamentos que eu não vi ninguém fazendo esse ano ainda. Eu até olhei assim, esfreguei meu óculos. Espera aí, isso é o Patrick mesmo? E era o Patrick. O Patrick tabelou duas bolas com Casares, que eu fiquei chorando que a bola não entrou, e era consagrar Patrick no lateral esquerdo. Eu fiquei de cara com o Patrick, tô falando assim, não todo ano não, tô falando de verdade. Jogou muita bola na esquerda. Assim, é, a gente sabe que o time está tá numa fase coletiva bem mal, bem abaixo. A gente tem, acho que todos os jogadores estão jogando abaixo. sabe mesmo o, o Guga, o Rabelo, que a, que a Karine citou bem, que melhoraram bastante, mas ainda não
2: atingiram
1: o potencial que eles... Mas o Paulo jogou, assim, o fino da bola. Eu gostei muito da atuação dele pela esquerda Vi muita gente comentando no Twitter ah, Será que a gente achou a posição do Patrick Depois de 10 anos de Atlético ah, Eu assim, talvez, quem sabe Porque ele é a opção mesmo Então a gente resta é, é apoiar e, e torcer pra não ser nada com o Fábio Santos Porque tem o, a ausência do Guga nos jogos da, da Copa da, da Copa não, como é que chama? Um negócio eu lá que eu foi... Hã? Seleção Olímpica É, tem, é amistoso, né Esse jogo inútil de, de, Nossa, esse estresse Mas ele vai jogar nesse trem lá E aí, o que, que vai acontecer? Ele não vai, não vai jogar a volta contra o Santos Não vai jogar a volta da Sul-Americana Vai perder mais No jogo do brasileiro também Então, assim Se o Fábio Santos machucar, vai cagar tudo Porque o Patrick é reserva das duas laterais né? E a gente não tem dois Patrick Graças a Deus, né Carlos César na direita tá. e Patrick na
0: esquerda. Falando você, Malu, citou a questão do. dos amistosos, que o Ruga vai desfalcar o Atlético, né? E tudo. Ô Felipe, a CBF também tá de brincadeira, né, cara? Ela consegue prejudicar o campeonato que ela mesma organiza. É uma coisa maravilhosa. Só no Brasil acontece umas merdas dessas.
3: Pois é, né, cara? Nossa, uma coisa que eu me irrito já há muito tempo. É. São, acho que, oito titulares do futebol brasileiro, né, que foram convocados. O Matos Vital, do Corinthians, Pedrinho, é, o Guga, do Atlético, o, o Renan Lodge, do Atlético Paranaense, é, em meio a de jogos decisivos, né, de Copa do Brasil, Sul-Americana... Jogos difíceis para o tipo brasileiro Só que os clubes, né, eles aceitam né? E acho que no caso do Atlético Até meio que pô, É bom, né? porque o Guga vai jogar Lá, né? lá na França É um torneio é, amistoso, mas é um torneio tradicional né? Com o torneio de Toulon é, Vai estar agentes europeus Lá de ouro, então é uma chance né, de, de se mostrar E é, o, a Atlético vendeu o Emerson né coincidência, coincidência com o Emerson é, é o lateral também da seleção O Emerson e o Guga Vão estar tá lá Então eu não parei de esquentar muito a cabeça com isso Porque os clubes aceitam, né? Vacina embaixo, então não tem o que fazer É cobrar reforço, cara Na lateral direita, na lateral esquerda É cobrar, porque quando ele não tiver lá Reserva da conta
0: É, e falando em reserva da conta Supondo que a lesão do Fábio Santos Seja algo que perdure mais do que essa partida contra o Flamengo É... E a gente não tem o Guga, né? caso o Atlético não solicite é, a dispensa, o que eu acho que provavelmente não vai acontecer, porque querem fazer dinheiro no Guga, a verdade é essa. O Guga não veio aqui para fazer história do Atlético, veio para fazer carro. Quem atuaria mesmo? Seria o Carlos César pela direita ou o Hulk vai para esquerda? Como é que você armaria isso aí, Karine?
2: Chorando, vai ter que ser o... Ah, eu não sei qual que é menos pior, se é o Carlos César ou se é o Hulk. Lembrando, que ele, lembrando que ele pode inventar ainda e colocar o Lucas Cândido na lateral esquerda, por que não? Já jogou oh, o Mundial, né?
0: O oh, também <risos> ressuscita
2: <risos> cada morto, né? O Atlético que faz a gente ressuscitar, deixando os caras aí, né? Não pode nem falar isso em voz alta, vai que estão é ouvindo esse podcast. Fascinante,
0: Vai que. Mas então, gente, vamos fazer uma votação rápida aqui. Carlos César ou Hulk? E vocês decidem a posição. Eu tenho do... que escolher? Do Nossa, eu é? Carlos César é o Patrick na esquerda O Hulk é o Patrick na
1: direita? Vocês escolhem.
2: Então, realmente eu não sei quem escolheu Carlos
1: César na direita e Patrick na esquerda. Essa é a minha opção.
3: Eu vou com louco Malu então,
1: ah,
2: O
3: Patrick acho... joga bem, tá jogando razoavelmente na esquerda e o Carlos César na posição.
2: Também. Sei lá, também tô... vai que o vai que o Hulk é o Patrick, né? Só que invertido. Patrick joga na direita e é melhor na esquerda, vai que o Hulk joga na esquerda e é melhor na direita, mas
1: vai inventar ali, né? Eu falei isso com o pessoal no campo. Por que, que eu não coloco o Fábio Santos na direita? Patrick na esquerda. O pessoal vai ficar confuso, vai atacar
2: pro gol errado, porque vai achar que o campo tá invertido. É a melhor ideia de todos. Gente, daqui uns tempos a gente talvez tá O pessoal critica o Vitor que o Ricardo Oliveira. Daqui uns tempos talvez estão jogando invertido também, já com quase 40 anos, porque no Galo parece que o que é certo é errado.
0: Ó, oh, filosofando, hein? Que que é isso, hein? É, ô, oh, gente. <risos> aproveitando a Gracinha. Falando em Gracinha, nosso glorioso Camisa 10 entrou na partida depois de um tempo ausente por. Coisas que não sabemos ao certo, será lesão, ou será afastamento e etc. O é, Malu, você tinha destacado que ele foi o. Que metade dos do chutes que o Atlético deu, deu ao gol foi ele em 30 minutos em campo praticamente. É, e aí?
1: Poderemos contar com casares o resto da temporada? Uai, meu grande amigo Diego. É uma coisa que você não pergunta pra mim, você pergunta pra ele. Se ele que vai andar nas linhas se ele que vai parar de ser pego no doping, se ele que vai arrumar a vida dele antes de vir treinar. Aí você tem que perguntar pra ele. Do meu lado, ele é indiscutivelmente titular do Atlético. A camisa 10 é dele, então deixa ele ser a camisa 10. O Cazares é o único cara diferenciado no time, é o único cara que consegue entregar um passe diferente, que olha pra cima antes de tocar, que sabe fazer uma jogada que bate uma falta bem, a gente tem ali mais ou menos o pastor, mas a fase não ajuda. Então, o Casares é o cara que tem que vestir a 10, só que precisa dele, ele que tem que tomar essa atitude, ele que tem que bater no peito e assumir, a 10 é minha e eu vou jogar a bola, porque parece que ele não, não caiu a ficha dele, sabe, a, a maturidade de jogador de futebol não chegou para ele ainda. Para mim, ele é indiscutivelmente titular. Se eu for comparar ele com Elias armando, com Luan armando, com Vina, Natan, com quem que vocês quiserem. O Casares é infinitamente melhor no elenco atual. Então falta disciplina dele e alguém saber cobrar dele. Seja o Vitor, que eu ouvi o Vitor falando essa semana, que o Casares é um ótimo jogador se ele quer. Se ele quer, não, gente. Você joga com o um cara no mesmo time que ele. Dá um tapa na cabeça dele e fala: oh, vamos treinar, porra, e pronto. Porque tu vai deixar o cara, ah, legal né, olha ali o cara, vamos deixar nosso melhor jogador no banco mesmo, vamos deixar ele nem relacionado, nosso melhor jogador, o time é todo mundo, se um perde, os onze perde, então assim, eu acho que falta um pouquinho mais desse senso, tanto na, na comissão, quanto no, no time, quanto no próprio Casares de perceber que é ele. Enquanto não tiver ninguém, não contratar ninguém, é o Casares. Enquanto o Casares estava bem, o Ricardo Oliveira estava bem. Caiu um, caiu o outro. Então, assim, é, são dois jogadores que são fundamentais nesse elenco e a gente precisa dos dois bem. É uma coisa que, que tem que, que voltar a funcionar no Galo.
0: É, e essa frase que o Vitor citou. É, o Robinho já tinha citado, o próprio Fred já tinha citado, isso na época eles estavam aqui. Então assim, essa coisa de o Casares é craque quando ele quer. E o jogador, companheiro de equipe, como você falou, é, falar isso me irrita um tanto. Porque fica parecendo o seguinte, aí ah, ele quer quando ele quer e tal, beleza, mas porra, né? Vamos lá, né gente, vocês são as lideranças do, do clube, vocês quem... Toma à frente quem quem dá a, voa, a última palavra no vestiário é sempre de um deles então é. e aí não tem não tem autoridade para cobrar o cara porque aí depois do de, de, do tempo de afastamento do, do casal casado saiu reportagem aí falando que as lideranças pediram para ele voltar quantas vezes a gente já viu essa mesma notícia então né o cara faz merda aí que que se tiver feito o cara não se apresenta de uma forma regular no time né e tudo mas cadê também quem cobra? Porque vivia reclamando do Roger Machado aí, porque o Roger Machado fica buzinando na orelha dele. Aí gostava do Levi, porque o Levi deixava ele jogar. Porra, tá jogando pelada não, meu amigo. Você jogando time profissional. Então, né, vamos começar também a quem tá participando do projeto atlético, tomar as devidas providências, né? Porque também, moleque, ninguém é mais não. Casal, ele tem assim, 28 anos e uma criança. É... Seguinte, mudando um pouco de assunto é O Felipe A gente vem conversando há algum tempo Sobre o Luan, cara Luan nessa posição de meio não dá, né, velho Fode ele fode o time, né, cara
3: Não é a posição dele, né Ele que já jogou na carreira De, de volante, né Mas aí é outra posição Por dentro ali ele, ele, ele jogando nessa posição Ele precisa armar o jogo O último passo é dele, um passo mais criativo Um passo que rompe linhas, né é um passo diferente, é um passo mais difícil. O Luan é um jogador de muita raça, de muita vontade, mas é um jogador que tem uma certa limitação técnica. Então, pelo lado do campo, é onde ele rende mais, ali pela direita. Que as melhores partidas dele aqui na Atlético foi jogando por ali. Isso, o Luan jogando pelo meio, né? Ele não, não rende. É... Vamos ver agora com o Cazares voltando pra ver se o Cazares tomando a posição de titular. O Luan vai pela volta à posição normal dele, né? Que é a na direita, a posição que ele sempre joga. É isso, o Andy, eu gosto muito do porque é muito entrega, é um jogador que todo mundo gosta, que é identificado com a torcida. É, o treinador gosta muito desse tipo de jogador porque se entrega muito, né? Então a função tática que, em determinado momento do jogo ele faz, né? Mas é isso, pelo meio tá sacrificado Nesse esquema, acho que é difícil Ele, ele render tanto Mas que não vai ficar muito tempo nesse, nesse, nessa posição não Com o Casares voltando Acho que a vida dele nessa posição Já tá acabando
0: Dentro ainda da partida contra o Santos Eu queria destacar Assim, negativamente, a partida tanto do Giovani, tanto do Tiará Tanto que no intervalo, eu até comentando com, com, com o pessoal que tava assistindo o jogo, com nos grupos do Galo e tudo, era a entrada do próprio Casares e do Natan na vaga do Giovanni e do Tiará Porque, principalmente o Tiará fazendo o número em campo, tá uma coisa horrorosa. Porque ele é pequeno, né? Não tem disposição física, assim, podemos dizer assim, para disputar a bola corretamente e tudo, e também, quando tá com a bola, pouco contribui. Então, assim, ou o Rodrigo Santana, né, tira o Tchará e coloca o Natan ou o próprio Casares, pra, na minha opinião tinha que ser o Casares, né, pra gente começar a desenvolver o um jogo melhorzinho, porque com o Tchará tá complicado. É, ô, Malu, hoje nós estamos gravando na quinta-feira, dia... Que dia, gente? Dia 16? 16? é
1: que dia? É, 16 E
0: 16? Hoje nós tivemos o que, Malu?
1: Nós tivemos o Temer solto
2: da cadeia de novo Essa
0: informação é, é muito relevante para esse
2: podcast
1: Nós tivemos um... o <risos> um lançamento da nova coleção da francesa Lecoque Esportif para o Atlético Mineiro a junção do galo francês Com o galo mineiro E ainda tivemos um discurso De Chico Pinheiro citando Guimarães Rosa Porque Chico Pinheiro é um ser humano sem defeitos Ele é, é só benemérito Porque ele é isso, sem defeitos
0: Então, para a gente comentar Sobre esse lançamento da camisa O que, que nós precisamos fazer, Malu? Fora das quatro
1: linhas!
0: Solta a vinheta, meu diretor Fora das quatro linhas Então, Malu <risos> O que falar do lançamento da camisa?
1: Ó, oh, vou começar falando da festa Porque depois vocês falam do, da camisa Porque senão eu vou falar demais Mas eu achei Vou, vou citar primeiras, primeiras coisas primeiro Vou citar que eu achei uma atitude muito errada De quem fez a lista do, do Atlético Convidar alguns blogs da Rede Galo Mas não convidar todos E é, eu achei uma, uma sacanagem sem tamanho Acho que vale a menção Porque eu acho que está todo mundo fazendo um trabalho muito digno sabe? É, todos os, os blogs, os blogs a gente agora com o podcast, é, então tá todo mundo se esforçando para poder entregar um, um trabalho grandioso, assim, e deixar, e convidar alguns e deixar alguns de fora, principalmente os dois que foram pioneiros, assim, nesse rolê de trabalhar independentemente em prol do Atlético, para o atleticano, eu acho feio e eu acho errado. Então começa com, com essa crítica aí que não é corneta de maneira nenhuma, é crítica mesmo, é para ouvir e aprender e consertar, porque está errado, foi errado e é inadmissível, não existe desculpa para isso e não existe, ah, mas não, não tem mais, foi errado, foi feio e tem que mudar. É, passando essa parte a parte dos convites é a, O lugar é muito bonito eu Não sei se já foram lá, eu passo de fora Mas foi lá no Ponteio no, Tipo um salão que tem lá no Ponteio Aqui em BH mesmo Perto do BH Shopping E lá é muito bonito E eles fizeram um, um arranjo assim Um portal do lado de fora Com o escudo do galo Com o, o emblema da Lecoque Uma coisa maravilhosa Aí fizeram, o, em vez do tapete vermelho Fizeram um tapete preto e branco Aí eu amei Já quero meu casamento Aí fizeram, amei demais E aí assim, é, lá dentro tinha um telão Que ficou passando algumas cenas De lance de jogo E um escudo do galo que ficou passando Os lances do jogo também eu sou, eu sou meio besta com esses trens De alta tecnologia sabe Eu achei a coisa mais incrível do mundo Um, um escudo que transmitia alguma coisa Eu achei super chique e a gente teve a equipe da TV Gal fazendo a cobertura no YouTube, foi sensacional, o, todo mundo lá, assim, um trabalho fantástico, o Pinel, a, a Kika, a Salwa, que entrou agora, tem pouco tempo, né, na TV Gal, mas assim, já entrou arrasando, maravilhoso e, e foi, tipo assim, tudo muito legal, muita gente conversou, o, a gente teve pronunciamento de sete câmaras, e do Lázaro Cândido Que estavam meio sumidos né, no, no rolê do Minasher E é a gente teve domínio né? Apareceram, eles estão vivos no, Cancela o resgate Que eles estão vivos E teve muita gente falando O próprio Pedro Couto falou bastante O pessoal da torcida, da imprensa O Frossar falar falar E foi assim O evento foi muito bonito Quando começou a Fizeram um desfile o desfile eu até cobrei lá é, no. Quando falaram, né, que até apresentação, eu falei assim, gente, vamos mesclar, vamos colocar gente negra, gente branca, mulher, homem, criança, vamos mesclar e colocar representar todo mundo. E foi isso que eles fizeram, sabe? É, não abusaram nada de igual aquela vez que teve a, as mulheres peladas de Suano, colocaram os caras, colocaram as minas, tipo, a coleção de. Casual feminina ficou nossa ficou maravilhosa sem palavras para coleção é, colocar as crianças que foi a coisa mais linda eu amo crianças ficar lá entrando brincando com a, com a nova camisa foi uma festa sensacional e a trilha sonora foi as músicas francesas né então música de motel as músicas de motel <risos> motel que você frequenta tem música francesa Diego porque ó é específico não vou me falar sobre isso. Mas eu achei muito legal. Eu gostei da, da, da menção à, à França, assim. Eu tava sentindo falta eu, sinceramente, não, não sabia porque, como é que eles iam, tipo, representar a França, porque tem a questão da bandeira da França ser azul, branco e vermelho, e eles não queriam que a... nem que o emblema da, da Lecoque tivesse o, o azul na camisa, né, que até foi transformado no dourado, então eu realmente não, não tinha ideia de como é que eles iam representar a França, e a, a musiquinha foi até, assim, fiquei emocionada quando começou a tocar, porque eu falei assim, caralho, velho, é a que, que tá a, a parte da França A gente teve o representante Da, da Lecoque Latam Da Lecoque Brasil a, a moça representante Foi assim, foi um evento bacanérrimo E o uniforme eu achei lindo Então eu, eu sou bem Clubista para falar das coisas do Atlético mesmo, Eu amo aquele uniforme Amei o uniforme O preto ficou uma coisa assim Nossa senhora, Deus do céu, é aquele uniforme na terra Ficou lindo, lindo, lindo e é isso, porque eu acho que me surpreendeu muito positivamente o evento como um todo. Se for pegar no geral, tirando a crítica que eu falei no início, o evento como um todo foi muito bacana.
0: Então vamos falar das camisas, né? Ô Felipe, a primeira camisa, né, podemos dizer assim, a listrada do Atlético, o que você achou dela, meu cara?
3: Olha... Igual eu sempre falo, né? O que tá estragando as camisas do Atlético é a quantidade de patrocínio, né? É, a gente entende a realidade do clube, a realidade do, do futebol brasileiro, né? Do Brasil. Mas, né? O que um pouco nessas camisas são isso. Mas né? a preta eu achei maravilhosa, muito linda a camisa. A branca de goleiro é linda. Acho a camisa toda branca acho que é muito bonita. Ah, teve a de goleiro, né? Que é parecida com a de 2013, né, da defesa do Vitor, contra o Tijuana. É, eu gostei. No geral, assim, eu achei bonito a minha coleção, né? qualquer uma, uma marca que faz camisas bonitas, né, a camisa da Fiorentina é bonita, a camisa do Santini é bonita também. É, eu gostei, achei, no geral, assim, legal. O preço é um pouco salgado, né, mas acho que vai vender muito, a torcida do Atlético compra muito, né, faz muito adere muito as coisas, então, achei legal.
0: É, eu vou falar o que eu já tinha falado pra vocês, vocês já sabem, que é a questão do seguinte, a camisa preta ficou com um BMG branco, por que razão, circunstância, não fizeram a mesma coisa nas outras? Socaram aquele laranja no meio da, da, da listrada lá e ficou a coisa horrorosa. Fode a camisa. Ô, Karim, e você, minha querida, o que, que você achou dos uniformes?
2: aquele laranja e aquele de goleiro que eu não sei nem que coco é aquele parece um outro ai para mim foram os dois mais feios foram não, aquele Laranja, laranja, não foi laranja e homenagem ao bebê é, é lógico É isso que eu te falar, o laranja que tirou da camisa preta e teve que fazer o um uniforme só pra eles Que aquele laranja ficou horrível Meu Deus, não, sério, eu não gostei nem um pouco Daquele laranja E eu tenho a teoria de que Malu, os uniformes você... todos são bonitos O eu gostou do laranja, eu perguntei pra você ver Gostei mesmo Ai, não Eu tenho Ai, mania
1: de gostar Dos uniformes esquisitos que o Galo faz Eu gostava daquele que parecia uma abelha Aquele amarelo Gostava do aranha fluorescente, sim. do verde fluorescente, tem os dois. E gostava Ai, do rosa, aquele rosa bebê, que ficava esquisitaço dos caras, mas ele é bonito, a cor dele é bonita. Não gosto assim de forma esquisita do Atlético. O único que eu não gosto é aquele grenar com dourado, mas é porque eu acho que dourado parece cocô de bebê. Aí eu não gosto muito. Mas o resto eu acho muito bonito.
3: O preto
0: com rosa bonito também. Né? Você que está ouvindo esse podcast aí, caso. Conheça a Malu e perguntar a ela se a roupa está bonita, e ela responder que está, duvide disso. Obrigado.
2: Não, mas o. Eu não, assim, eu tenho a teoria de que... eu falo verdade, trabalho com verdade. Não nessa. Ai, mas completando.
0: Pode falar, meu carinho, desculpa.
2: Completo. É, completando, eu acho que as camisas do Galo são todas bonitas, mas como o Felipe falou, a quantidade de patrocínios é uma coisa que a gente entende, mas custava nada né, fazer um modelo para o torcedor sem eles, mas parece que pega questões contratuais. E se eu não me engano foi o Lucas Conte Falou que o torcedor gosta De ter a camisa Do jeito que o jogador usa no jogo Aparece na televisão Não sei que torcedor é só que ele escutou Eu não
3: sei da onde é que tirou isso né Eu não sei da onde <risos> que ele tirou eu, isso Tirou eu isso da onde Faz uma enquete no Twitter Pergunta Faz uma enquete no Twitter e pergunta, você quer a, a camisa? É como a é de jogo, cheia de patrocínio ou sem patrocínio? E vê lá o resultado. Porque falar
0: isso é pelo amor de Deus, né? É, a opinião dele foi generalizada pensando... verdade é. é.
2: Ah, fez um jabá, né? Mas eu realmente fiquei pensando como é que essa coleção não ficaria sem os patrocínios. Então, eu acho que seriam comercializados muito mais, mas é uma coisa que a gente entende, né? Mas no geral, tirando o laranjão e o... aquela camisa, que nem sei ficou aqui, parece um esterco, sei lá. Gostei, as outras eu gostei. Eu não entendo muito de camisa, né? Eu só tive duas na minha vida toda ambas falsification, a de 2007 de Danilinho e a de 2012 de R49. Aí eu tô agora comprando a minha primeira camisa do Galo oficial, a retrô não, não me encantam muito essas muito patrocínio, então eu não sou muito especialista, mas só de gosto. A preta, eu gostei bastante. E a vermelha de goleiro. Nossa, a vermelha de goleiro eu achei muito bonita. Muito mesmo.
0: Segunda dica de Diego Calegari nesse podcast. Depois da Malu, agora vem a Karine. Você que está ouvindo esse podcast, não siga o exemplo da Karine. Compre camisas oficiais. Obrigado.
2: Uai, mano, quem vai ter uma pena desempregada conseguir mais ter uns 300 reais sem contar que aqui a gente não acha, o frete pra cá é mais caro que a camisa. Não dá não, né? A terra da cachaça,
1: acha a cachaça. A cachaça. o seguinte, Karine, você pega um avião pra Europa, pra França, aí você chega na França, compra a camisa do galo em euros, e você pega o avião e volta pra
2: sua cidade. Olha só, sem trabalho nenhum, você ainda visita a torre Eiffel. E é capaz de ficar mais barato que se eu comprar aqui, por aqui pela internet
0: gala tá vendo? Totalmente. Opina Gala também é cultura. É, eu, pessoal, eu só queria falar o seguinte: quando você cita a questão do, do a gente entende a parte comercial e tudo, eu vou falar por mim, tá? É a minha opinião pessoal, eu não entendo. É pelo seguinte: quando você pega um clube campeão, vou falar isso desde o começo do que eu sei, tá? Quando você pega um clube campeão da Libertadores, e aceita no ano seguinte um patrocínio com a Puma, mais, vamos dizer assim, mais barato do que você tinha com a, com a. Como é que é o nome daquela empresa lá? Lupo. A Lupo. Você tinha um contato com a Lupo. Aí você mudou pra Puma pagando menos. Então, peraí, você desvalorizou a sua marca depois de ser campeão da Libertadores com Ronaldinho Gaúcho na, no seu time. Ponto. Então, comercialmente, quem já tá errado? Atlético. Passa 5, 6 anos. Você vem e faz uma, uma parceria que até então muito interessante com essa Lecoque, né, em termos de visibilidade, a questão da associação e tudo. Mas aí, só o Atlético que tem essa palhaçada de vender a camisa tem que ser de jogo. Como vocês falam vale a questão do Lucas Couto, que ele tá falando da opinião dele e tá, e tá generalizando. Porque o torcedor não quer não o senhor Lucas Couto, camisa de jogo não. Ninguém quer o BMG, não. ninguém quer ser outdoor de, de, de empresa não, meu querido. Nós queremos lá a camisa do Atlético. Tanto que eu só compro a camisa cas casual para evitar esse monte de, de empresa é, sendo mostrada no meu corpo. É, então assim, quando o Atlético, por exemplo, não consegue promover um jogo sem transmissão como o do Palmeiras, um Dia das Mães, de uma forma em que ele consiga promover o sócio a levar a mãe e tudo então o problema não é só comercial não não é só da torcida não tá aderindo isso aquilo não então o problema é estrutural então não é falta de dinheiro no Atlético não é falta de estrutura administrativa é falta de um planejamento é falta de marketing então assim é saber também usar de outras formas não é só socar a empresa é, na sua camisa não porque aí você também desvaloriza a camisa. Não sei se, se conhece essa regra, né? De que a partir do momento em que você também enche de patrocínio a sua camisa, mais barato vai ficar os contratos, mas mais curtos serão também, né? Saber essas pessoas também são formadas para estar onde estão, né? Mas tudo bem. Oi, gente, o que mais que, a gente pode, que nós podemos falar para o encerramento do nosso glorioso Pinagalo. Um clássico, né? Sábado. Um minuto de silêncio em homenagem ao marketing do Atlético. Tem clássico sábado. Contra o Flamengo, né? É. Sem Fábio Santos. É o nosso Sem Luan. glorioso... É, nossa, eu nem lembrei disso, cara. Luan, né? Parece que a lesão não foi tão grave, né?
3: É, mas né, o tempo é muito curto, né? Pra recuperar.
0: Sem Luan, joga quem, filho?
3: Olha, pelo que o Digo Santana falou, o Casais ainda vai precisar de mais um tempo pra, pra ainda vir a titular, não sei. Talvez Nathan, na vaga dele. Nathan, Xará. Eu acho que o Giovano o também é o sai de sentido, né?
0: Mas o, o, o Giovano eu acho que é câmbio do mesmo? porque ele não aguenta mesmo. Ah,
3: físico, né? É, deve ser o Giovano, Nathan, Xará, Cada Oliveira.
0: É, o Xará tá me irritando demais, cara. Eu não gosto nem de falar o nome dele. Karen,
2: vai Nathan tá mesmo? É o jeito né, Dentre as opções o menos pior e o que nos últimos jogos apresentou uma coisinha que fez a gente animar mais
0: Malu, suas expectativas para o jogo?
1: Ó, oh, eu acho que, que vai na mesma do Santos, acho que não, na verdade acho que é o contrário do Santos no Santos a gente esperava um treinador excelente, que o São Paulo é um ótimo treinador, e um time meia boca, porque o elenco não, não é no papel, pelo menos não é aquelas coisas do Santos. Contra o Flamengo é o contrário, você tem um treinador que está em decadência e um elenco fortíssimo, se a gente for pensar principalmente do meio para frente. Então você tem muitos jogadores que, que podem bater no peito E assumir a responsabilidade de um jogo como o Atlético né? um, um clássico fora de casa Então o jogo vai ser bem difícil Eu assim, imagino que o jogo seja complicadíssimo Como foi o um jogo contra o Palmeiras Eu não achei que o Atlético jogou assim, ah, terrivelmente mal contra o Palmeiras Não, não achei Jogou o que deu para jogar dentro das nossas limitações E o Palmeiras é muito melhor do que a gente mas eu acho que contra o Flamengo vai ser, assim, o mesmo jogo. A gente tem que tentar errar menos, principalmente o Vitor. É, ficar mais atento com, com as bolas né que, que vem O, o Guga ainda joga, né? Eu acho que sim. Ficar mais atento na marcação do Ladeiro também, que melhorou, mas ainda pode melhorar mais uns 80%. E o, o meio de campo do Atlético tem que conversar, porque o... o Rodrigo retrancando, ele vai enfiando volante no time, depois ele tira o volante bota meia, aí improvisa os meias de volante e o volante joga de meia. E, e o meio de campo da Atlético é uma zona. Então, assim, arrumar aquilo ali, ver se quem vai jogar vai ser o Zé, a Dilson vai voltar, é, quem vai armar o jogo vai ser o Elias, ou a gente vai voltar com o Casares. Ou vai deixar os caras descansar? Sei lá o que vai arrumar aquilo ali, mas o maior problema do Atlético hoje é o meio de campo, considerando volante e meias, que no caso a gente não tem meias. Escalação, eu não entraria com o Xará e eu provavelmente deixaria o Giovanni pro segundo tempo, porque ele não aguenta dois. Já mostrou que sabe jogar a bola, já mostrou que tem qualidade. Gosto muito dele, provavelmente, não sei. Eu posso estar cometendo uma injustiça aqui, mas hoje eu acho que é o melhor ponto que está jogando no galo, mas só dou um tempo. Então eu, eu acho mais prudente deixar ele para o segundo, que é quando a gente pode estar precisando mais de um, de um gás extra. E entra, talvez, entre Nathan mesmo, mas eu, eu gosto de arriscar. Eu daria uma chance para os meninos da base. O Alessandro Vinícius, que já joga de ponta. É, um Daniel Alessandro que... Vinícius tá
3: machucado, mano.
1: Um... Claro que não, ele tava no banco contra o... Não, ele tá
3: machucado ele machucado, ele teve lesão, acho que no tornozelo, se não Para de ele seis a sete tempo. semanas.
1: Ele fez cirurgia ah, ainda.
3: Fez ele... cirurgia. Ele,
1: tá... ah. ele tava no banco contra o, o Ceará. Mas enfim, é... a gente teve, por exemplo, é... na Copa do Brasil mesmo... O Fluminense que fez um, jogo, um, um gol com um menino de 17 anos da base. Então, assim, se os caras de 30 anos não estão tá resolvendo e a gente não tem quem contratar porque a janela está fechada, tem que usar quem está que aqui, sabe? Uma hora a gente tem um Alejandro, por exemplo, e, e os meninos encantam, sabe? Mas a gente nunca vai saber se a gente não der as oportunidades. Aí é nessa que a gente perde um, um Bruno Tabata e renova com o Helder Santana. Então, tem que dar oportunidade para as meninas jogarem para eles desenvolverem no futebol profissional. Colocar eles contra o Flamengo é colocar na fogueira? É, mas todos os jogos do Atlético, a partir do momento que foi desclassificado a Libertadores, é tudo fogueira. Do momento que foi desclassificado até o último jogo de 2019, vai ser tudo na fogueira. Então, assim. É agora ou é agora, a oportunidade está aí, tem que, não sei como é que funciona, mas se eu fosse um jogador da base do Atlético vendo o time jogando desse jeito, com a quantidade de lesão que está acontecendo, eu falava assim, ô pessoal, me dá uma chancezinha, 15 minutinhos, 20 minutinhos, faltando meia hora para acabar o jogo e ia acabar a minha vaga. Porque, não sei, eu, eu, eu faria isso, né? Se daria certo ou não, eu não sei. Mas o não eu já teria mesmo, então falta só a humilhação. Muito bem, dona Malu. É. Placar isso
0: Atlético Flamengo? Alguém quer arriscar alguma coisa?
3: Ah, nem. Clássico, né, cara? Difícil, né? É um jogo difícil contra <risos> o Flamengo. Ah, Pelo pal palpite mesmo, então. Vai ser 2 x 1 né? O placar que tá dando os
2: pontos aí. E Karine? Ah, vamos de 1x0 um né? mas que improvável provável foi o Galo. Hum. Sofre gols embora no último jogo, foi acho que o primeiro sob o comando de Santana, que a defesa passou ilesa, vai de 1x0. Um Malu? Eu vou de 3x2 de virada.
0: Goda um coração, hein, finanças, senhora.
1: Ah, gente cardíaca, né? A gente cardíaca gosta de provocar a pressão alta nos outros.
0: Nossa. Oh, Malu, uma coisa que a gente
1: não faz há algum tempo É a hashtag nós vamos fazer hoje novamente ah, Nossa, a hashtag que eu queria colocar hoje Vai ficar feia <risos> Aquela hora que eu tava falando da camisa Da camisa que eu não gostei Que é cor de cocô A hashtag podia ser hashtag camisa cor de cocô Mas hum, Eu já falava, o final que é verde Eu vou confiar no final que a camisa é verde Mas eu acho que tem cor de cocô também. Então é, a
0: hashtag vai ser Novo Manto Alvinegro Não vamos nessa bobeira aí, não Eu
1: acho <risos> Então que é, é isso, isso que... anos Não é hashtag Ou é só Manto Alvinegro
0: Então é isso pessoal Vamos ficar por aqui hoje É isso. Semana que vem tem mais E nunca se esqueçam Aqui é Galo Porra